0: Bueno, empecemos con el primer episodio del podcast de Film Queen Soy Emma, el ser humano detrás de Film Queen eh, Primero y principal, hola a todas las personas que me están escuchando Gracias por escucharme Estoy muy contenta por este primer episodio Porque voy a hablar de una historia de una familia Que para mí significó muchísimo por mucho tiempo Y que después de seis temporadas finalmente dijo adiós Estoy hablando de This is Us", la serie que marcó la vida de muchas personas finalmente dijo adiós y a pesar de que fue una despedida muy dura, fue una despedida hermosa y que nos enseñó muchísimo. Así que comencemos. De detenerme plenamente en el último episodio de DC SAS, en el adiós de la familia Pearson, quiero repasar rápidamente lo que fue la última temporada, la temporada 6 de DC Estábamos acostumbrados a temporadas emocionalmente fuertes, eh, cargadas con un montón de, de mensajes, de enseñanzas, de sabidurías. Pero esta temporada tuvo algo extra que no tuvieron las otras. Es que cada episodio fue una despedida. En cada episodio nos despedíamos de un personaje de DC Sass, Nos despedíamos de una situación en particular de la familia Pearson. Nos despedíamos de sus tradiciones, sus momentos, sus festejos. Entonces, cada episodio fue un pequeño adiós que nos acercaba al adiós definitivo. Bien, Eh, esta temporada tuvimos, primero principal, algo que es típico de Sass, es que cada tanto nos regalaban un episodio que profundizaba en la vida de alguno de los personajes. esta temporada tuvimos la segunda parte de la vida, de la historia, de parte de la historia de Beth, un hermoso personaje, la esposa de Randall, la pudimos conocer aún más. Y también nos abrieron la puerta a la vida de Miguel, un personaje que siempre fue juzgado, un personaje que siempre fue malinterpretado. Y finalmente nos dieron la oportunidad de poder conocerlo y de poder entender que nada más conocíamos una pequeña parte de la vida de Miguel, que Miguel era mucho más que el amigo de Jack o el segundo esposo de Rebeca. Conocer a Miguel fue hermoso y también pudimos romper con todos los prejuicios que le teníamos a ese personaje bien, además de conocer en profundidad personajes, tuvimos la oportunidad de estar más cerca de las historias de amor de dos personajes de Kate y de Kevin finalmente Kevin pudo estar con Sophie después de tanto tanto tiempo pudieron estar juntos aprendimos que a veces el amor si tiene que ser, va a ser y especialmente en el momento indicado para cada uno, finalmente Kevin está bien con él mismo, Sophie está bien con ella misma y se pudieron volver a encontrar y ese amor que se tenían nunca había muerto. Entonces pudieron finalmente estar juntos y darles el final que se merecía en esa historia de amor, un, un amor que Kevin se lo merecía realmente, que él sufría tanto con Sophie, finalmente pudo estar con ella. Ahora tuvimos otro tipo de amor, fuimos testigos del divorcio de Kate y Toby. Nosotros presenciamos el comienzo de esa relación desde la primera temporada, de cómo empezaron a salir, cómo se casaron, cómo tuvieron hijos y finalmente cómo se divorciaron. Y aunque habrá sido un gran dolor para los fanáticos... Lo que estuvo bueno del divorcio de Kate y Toby es que nos enseñaron que divorciarse no siempre tiene por qué ser algo malo. Porque ellos realmente se querían muchísimo, pero a veces el amor no es suficiente y eso está bien. Y también para hacernos entender que está bien que, hay- que se hayan divorciado y que hayan elegido continuar con sus vidas pero de formas separadas nos muestran y nos acercan un poquito al futuro con su hijo, Jack, grande, cuando es cantante, y cómo ellos, a pesar de no estar más juntos como matrimonio, se siguen acompañando como padres para estar ahí con sus hijos. Y que el resultado de su divorcio no fue algo totalmente malo, sino que cada uno pudo continuar con su vida, pudo dedicarse a lo que realmente se querían dedicar, se casaron con otras personas y siguieron ahí fuertes para sus hijos. Otra cosa que vimos en esta sexta temporada fueron tres episodios dedicados plenamente a los Big Three, a Kevin, Kate y Randall. Episodios donde conocimos aún más a los Big Three, que quizás nos dicen, ¿ustedes creían y conocían plenamente a estos hermanos, pero la realidad es que no, que es imposible conocer 100% a una persona porque ni siquiera ellos mismos se conocen en su totalidad, entonces ellos se van descubriendo, se conocen, se siguen conociendo y nosotros los acompañamos en ese camino. Así que fue un episodio muy lindo después de que Rebeca les haya dicho a cada uno que por más de que estaba enferma, de que tenía Alzheimer, que no hagan su vida más chica sino que continúen lo grande para ellos mismos porque ellos mismos se lo merecían entonces ellos se descubren y descubren qué quieren hacer de su vida a medida que los episodios transcurrían cada vez era más evidente el deterioro de Rebeca con su enfermedad como a ella le dolía su enfermedad estaba preocupada por no olvidar Ella en un momento dice, no me preocupa olvidar las cosas grandes, me preocupa olvidarme las pequeñas cosas. El gran temor de Rebeca siempre fue ese. Eh, Una enfermedad que es la peor que le pudo haber tocado a la familia Pearson. Porque es una familia que realmente durante todas las temporadas siempre le dieron mucha importancia al valor de los pequeños momentos. A valorar los pequeños momentos, a valorar los días rutinarios los días comunes de esta familia y cuánta atención ellos le daban a todos esos a todos esos momentos y no solamente la atención y la importancia que le daban sino que quizás son momentos y es una serie que todo el tiempo va del presente al pasado y que conecta las líneas temporales conecta los momentos de los hijos de los padres de los abuelos de los nietos y Te quiere enseñar que todos son como son por alguna razón. Y te lo justifica muchas veces con el pasado y cómo actuaban en el pasado y cómo actúan ahora y cómo cambiaron, cómo crecieron y cómo muchas veces siguen siendo las mismas personas. Entonces una familia que valora tanto los recuerdos, los momentos, tiene una madre que se está olvidando de todo. Se está olvidando hasta de las pequeñas cosas, que es como el gran miedo de Rebeca, perderse hasta lo más pequeño de su gran familia. Entonces llegamos al capítulo The Train, el capítulo 17, donde finalmente Rebeca muere. Y lo más lindo de este episodio es la forma que encontraron de referirse a la muerte de Rebeca. Una forma mágica y también muy personalizada. Se llama The Train, El Tren, Usan de metáfora el tren, porque bueno, Rebeca está en la cama. Es como que Rebeca está, pero no está. Y ella se enfrenta su final desde un tren. Desde, o sea, eso se lo imagina de esa forma. Mientras que cada, cada integrante de la familia se despide de ella y le agradece por todo lo que hicieron por ellos. Rebeca lo va escuchando y ella como que va recorriendo el tren de principio a fin, o sea, el último vagón es donde ya termina su viaje, siempre acompañada de William, un personaje que nos abandonó la primera temporada, pero que siempre, siempre estuvo presente, es uno de los personajes más sabios que nos regaló DC. Entonces William la acompaña de principio a fin, por ejemplo, comienza a caminar por el tren y se encuentra a ella de chica con el padre sentado, ella leyendo el guardián entre el centeno, Después la imagen de ella admirando el cuadro que miraba cuando era chica, cuando iba a Nueva York. Eh, de, De repente empieza a ver a sus hijos chiquitos, a sus hijos con sus amores. Y cuando las personas le entran al cuarto donde está Rebeca descansando ahí con sus últimos minutos de vida... Y la gente va y y le agradece y se despide. Rebeca los ve en el tren y los escucha. Y Rebeca, un personaje que siempre fue sumamente fuerte y poderoso, se merece también escuchar esas palabras de agradecimiento. Porque Rebeca se merece ese reconocimiento. Rebeca, la madre, el sostén de la familia, se merece ser reconocida. Y se merece una despedida hermosa. De las tantas personas que Rebeca se encuentra en el tren, está el doctor Katowski, el hombre que estuvo a su lado cuando ella dio a luz, el doctor que la ayudó y que le dejó una enseñanza muy importante a Jack desde el primer episodio, y le dice, Rebeca, vos sos una mujer sumamente fuerte, vos sos tu familia, vos... Pudiste sostener a tu familia en los peores momentos. Vos perdiste un hijo, perdiste a un esposo y pudiste superar todo. Entonces la mira y le dice, eres la más fuerte Rebecca Pearson y te mereces descansar. Entonces está bueno que en todo el episodio, pero además fue la mujer que sostuvo a su familia con su gran fortaleza y los inspiró para que ellos hagan lo mismo. Entonces llegamos a la parte en que William la acompaña hasta el último vagón. William la mira a los ojos, le dice unas palabras sumamente sabias. Y ella se acuesta en una cama, que es una cama muy parecida a la que ella compartía con Jack. Se acuesta a la cama, cierra los ojos y se encuentra con Jack. Y ahí termina el episodio de Train. El episodio que pudo haber sido aún más triste, pero encontrar una forma tan mágica y linda de honrar la vida de Rebeca, que uno llora porque el personaje se muere, pero la verdad es que termina llorando de, de felicidad porque lograron una obra de arte en un episodio que pudo haber sido muy triste y para mí no lo fue. Bien, el último episodio se llama as Nosotros. Eh, el episodio... Como, todos, como la mayoría de los episodios de DC Sass, Tiene dos líneas temporales... El presente y el pasado... El presente transcurre en el velorio de Rebeca... Cada uno con sus características... Eh, Randa tratando de buscar las palabras perfectas... Para el discurso de su madre... Kate tiene una conversación muy sana... Con Toby... Toby la mira y le dice... Estoy orgulloso de vos... Tu mamá estaría orgulloso de vos y te amo... Porque el cariño que se tiene en Toby y Kate... Se lo van a tener, van a tener siempre... Tevin teniendo una conversación muy honesta con Uncle Nicky, con el tío Nicky. Entonces, tenemos momentos muy lindos de los Big Three, de toda la familia acompañándolos a los hijos, a sus padres, a sus esposos, esposa, en la despedida de su madre. Ahora, en el pasado tenemos un sábado familiar de la familia Pearson. Y para mí fue lo más lindo del episodio, porque si algo tiene DCSAS que no tienen tantas historias, si hay algo que caracteriza a DCSAS, es la simpleza con la que tratan todos los temas. DCSAS usa como herramienta la sencillez para comunicar y para que la audiencia se sienta identificada. Entonces nos permitieron que nosotros hasta el último episodio nos podamos sentir identificados Con esta familia. La primera imagen del episodio As es Jack y Rebeca hablando en la cama recién despertados. Y Jack la mira a Rebeca y le encuentra una cicatriz. Esta cosa de que aunque aunque estemos casados por tanto tiempo, aunque nos conocemos hace un montón. Todavía existe esa magia de encontrar algo nuevo, de descubrir algo nuevo. De la persona con la que comparto la vida. Y Rebeca le cuenta la historia detrás de esa cicatriz. Le cuenta un recuerdo que tiene con su padre. Cómo ella amaba ir a una plaza eh, a Macarse. Su padre la empujaba. Y me digo que el accidente transcurre en eso. Y que ella cuenta que cuando iba a Macarse con su papá. Ella estaba más preocupada por cuándo iba a terminar. Que disfrutando el momento en sí. Entonces ya desde el primer segundo nos dejará una enseñanza que dependiendo cómo la veamos se relaciona con el presente, con disfrutar los pequeños momentos, disfrutar el momento en vez de pensar cuándo va a terminar porque en el presente los momentos con su madre ya terminaron. Entonces esto es lo que tiene Isis que por más de que te metan dos líneas temporales que vos vas a decir que vos pensás no, esto no tiene nada que ver, esto no se puede conectar, ellos van a encontrar la forma de hacerte entender que todo lo que escribieron, todo cómo pensaron la historia, tiene una razón y tiene una conexión que se va a justificar porque todo lo que hace quizás tiene sentido y le encuentra la vuelta para que todo se termine relacionando entre sí. Bien, eh, Rebeca le dice a Jack que Randall tenía un concur- una limpiada de matemática, bueno, un concurso de matemática, algo así, y que se canceló y le dice, bueno, ¿qué querés hacer en el día de hoy? Jack la mira y le dice, hagamos nada. Entonces el episodio en la parte del pasado se transforma en un sábado donde la familia Pearson decide hacer nada. Un sábado común para esta familia. Y mmm, tenemos a Kate que está enamorada de la vida, está enamorada de su padre, su madre, la relación que tienen, que está feliz con el plan que han decidido sus padres. De alguna forma los padres encuentran la manera de que todos puedan terminar el día juntos. Como esa frase tiene un significado diferente para cada uno y en cada momento, porque los Big Three quieren hacer el día del velorio, el velorio de su mamá lo más lento posible, porque no quieren despedir a su madre, no quieren enfrentar ese momento. Y algo que sucede es que la serie no nos muestra el discurso que hace cada uno para el velorio, sino que que se enfoca más en mostrarnos las reflexiones finales de cada uno después de despedir a su madre y unas reflexiones más honestas, más eh, complejas cómplices, Más de confianza porque entre ellos hacen chistes, se, se confiesan sus peores miedos, sus secretos y se cuestionan su realidad. Kevin, la, Kevin mira a Randall y, y Kate y les dice, ya no tenemos más padres. Entonces entre ellos hablan y son más reales en sus palabras porque entienden sus dolores. Los tres están pasando por lo mismo, entonces se permiten ser entre ellos porque entienden su dolor y porque saben que no hay un prejuicio y porque saben que se van a escuchar entre ellos y se van a entender y van a estar con ellos y van a estar siempre para cada uno. Entonces, por más de que no nos vieron, no nos permitieron escuchar los discursos de cada uno, nos permitieron ser parte de esas reflexiones finales respecto al día. están viviendo, que es un día fuerte y triste para los Big Three. Volvemos al pasado y Jack encuentra la forma de tener la atención de sus dos hijos para adolescentes malhumorados. Eh, Jack les enseña a afeitarse, Eh, ellos están contentos porque quieren, quieren sentirse grandes, quieren sentirse adultos y Kate desde el living les grita chicos vengan, juguemos a ponerle la cola al burro, miremos videos familiares y ellos conmigo como que la subestiman a la hermana. Pero Jack les dice a sus hijos no la subestimen porque Kate entendió todo. Y justificándolo les dice vivimos pequeños momentos, no los reconocemos cuando estamos en ellos porque nos preocupa el futuro, pero pasamos el resto de nuestras vidas intentando volver a vivirlos. entonces Jack está particularmente nostálgico ese día, ese sábado, donde la familia planea hacer nada. Él le dice desde lo más profundo de su ser esto a, su, a sus hijos, que sus hijos medio que no lo escuchan, medio que lo tratan de raro. Pero Jack siempre dejándoles enseñanzas a sus hijos porque es, el, es un maestro de la vida. Y en esta frase Jack dice «No los reconocemos cuando estamos en ellos». Porque nos preocupa el futuro. Muy pocas veces las personas tienen la oportunidad de darse cuenta que están viviendo ese momento. Y pueden darse el lujo de sentarse en un sillón y apreciar el momento mientras que sucede. Pero Jack lo hace. En la escena final, Jack ve como su esposa Rebeca está teniendo un hermoso momento divertido con sus hijos. Se sienta en el sillón y lo mira como si fuera una obra de arte que está apreciando... Y como, como si fuera ajeno a su vida, se sienta, admira ese momento y Randall se sienta al lado de su padre, lo mira con una mirada cómplice y le hace entender a su padre que comprendió lo que quería decir. Que, enten- que ahora entiende lo que entiende Kate y lo que su padre le intentaba enseñar. Esa es la escena final del capítulo. Una, una escena súper simple, pero que tiene un montón de significado. Una escena sumamente profunda. Porque dices, haces eso. Dices, haces una serie que no se rebusca tanto con la historia. Es un sábado sin drama, sin complicaciones, pero que realmente tiene un valor enorme en la vida de esta familia. Bien, antes de, de terminar de, de analizar este último episodio, hay otra escena que a mí me gustó muchísimo. Eh, son minutos antes de esta escena final que es, eh, nos muestran nos da la posibilidad de ver un poquito más lo que pasa después de que termina el episodio de Train que es una pequeña conversación muy mínima entre Rebeca y Jack desde el final de su camino en esa cama en el último vagón del tren y Rebeca preocupada le dice que tiene miedo, le dice que le hubiera gustado vivir mucho más con sus hijos y Jack con esa mirada dulce y tranquilizadora que tiene, eh, le dice, es difícil explicar, pero harás todas esas cosas con ellos. Estarás ahí. Entonces Rebeca se tranquiliza, le agradece, le agarra la mano y cierra los ojos. Y de alguna forma, no sabemos cómo ellos estarán ahí, pero nos muestran la escena en donde están toda la familia en esa cabaña, Está Kate mirando a la familia sonriendo. Está Kevin al lado de su hijo. Y está Randall sentado en un sillón. Sentado de una forma muy parecida a Jack, como está sentado en la última escena. Eh, Randall mira a su hija deja, de ella, que está embarazada. Y de ella lo mira a Randall con una sonrisa muy auténtica. Una sonrisa que a mí particularmente me hizo acordar a Rebecca. Entonces, Rebeca y Jack no estarán físicamente, pero se encuentran en esos pequeños detalles que caracteriza a la familia Pearson. Jack y Rebeca estarán en las enseñanzas que le dejaron, en las tradiciones, porque están todos juntos en familia riéndose, poniéndole la cola al burro. Lo, lo que hacen ese mismo sábado en familia cuando deciden hacer nada. Jack y Rebeca estarán siempre. Y la verdad que fue un capítulo final, precioso, fue el mejor final que nos pudieron haber dado de DC Sass, fue el final que nos merecíamos, fue un adiós que dolió, pero que también fue bellísimo. Eternamente agradecida de Dan Fogelman que nos regaló una historia preciosa, sencilla y a la vez muy profunda. Y gracias a que fue sencilla, nos permitieron durante las seis temporadas, poder sentirnos identificados con esta familia. Porque gracias a la sencillez, a la simpleza que es tan característica de esta historia, todas las personas en algún momento se sintieron identificados con esta familia. Tuvieron la sensación de haber vivido lo que esta familia estuvo viviendo y vivió. Y esto a mí personalmente me pasó con dis y sas porque en una era donde hay tantas tramas, que capaz son más oscuras, que tratan temas con una oscuridad eh, más característica de otras historias. DC Sass trata lo, capaz, los mismos temas, pero de una forma más luminosa y con otra intención. Porque el verdadero, la verdadera intención de DC Sass es hacer sentir. Es, una, es un cable a tierra en una, en una era donde abundan tantos multiversos. Eh, tramas más como artificiales. Y te dice que al final menos es más, que lo más simple te puede hacer sentir muchísimo más que las tramas más rebuscadas y más complicadas. Que no están mal esas tramas, pero necesitamos como personas historias que nos conecten con lo real, con nuestro día a día. Y DC Sass logró eso. Así que, sin lugar a duda, vamos a extrañar muchísimo a esa familia que nos acompañó por tantos años y que nos permitió acompañarlos por tantos años. No creo... la verdad es que dudo mucho que alguna vez encontremos una historia tan... profunda, sencilla, mágica... como This Pero bueno, si no la encuentro, no pasa nada porque tengo seis temporadas. Para volver a ver, cuando quiera, voy a volver a verlas. Una y otra vez, dudo que alguna vez me canse de esta familia que nos enseñó tanto a cada uno y que nos permitió sentir, conectarnos y ser con ellos. Porque de alguna forma fuimos y sentimos con la familia Pearson. Nos dejaron sentirnos parte de esa preciosa familia. Bien, espero que les haya gustado este episodio, este primer episodio. La verdad es que me encanta hablar de todas las cosas que me gustan. Particularmente esta historia me fascinó hablar porque es como que con quizás no puedo ser una persona objetiva, soy fanática, voy a ser fanática siempre. Eh, así que nada, muchísimas gracias por escucharme. Eh, me pueden seguir en mi Instagram, filmqueen-bajo, estuve hablando ahí quizás, si así que pueden ir a leer lo que escribí. Es un poquito más formal pero también le puse mi, mi corazón porque realmente siento y quizás um, así que nada me... gracias por escucharme y espero que me puedan escuchar en el próximo episodio